0: Das eine Mal hatte ich es gehabt in Nepal, da sind dann Leute mit Knüppeln auf mich drauf zugekommen, weil die da irgendwas hatten, irgendeine Stra Straßensperre und ich bin halt einfach durchgefahren. Und dann kamen dann 15 Leute mit Knüppeln. Ah, going, going?
1: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast. Barfuß oder
0: Badelatschen? Äh, Badelatschen. <lacht> es wird einfach zu heiß manchmal unter den Füßen und ähm, naja, dann gibt es Scherben und alles mögliche, was oben liegt. Äh, und Motorradfahren ist besser mit Badelatschen. Von daher, ja, Badelatschen.
1: Okay, interessanter Ansatz. Wir also Croc, werden Crocs fahren. eigentlich.
0: Crocs eigentlich. Okay. Okay.
1: okay. Ja gut, also Martin, schön, dass du heute dabei bist oder dass ihr dabei seid. Und von daher erstmal herzlich willkommen bei uns im Barfuß- oder Badelatschen-Podcast.
0: Vielen Dank, dass ihr mich dabei habt. Sehr, sehr ja, ich freue mich auf das Interview.
1: Ja, und äh, wir uns auch. Und äh, Daniel und äh, ich, wir haben uns natürlich auch wieder ein paar andere Entweder-Oder-Fragen
2: einfallen lassen. Und äh, Daniel, wenn du magst, kannst du ja, gerne gerne, wählen. gerne. Dann gerne.
0: Dann schießen wir los.
2: Süßes oder saures, nicht nur an Halloween? Wie würdest du dich entscheiden? Süßes, denke ich mal.
0: Ja, süß.
2: Gibt es irgendwie eine Leibspeise oder irgendwas, wo du sagst?
0: Ja, Leibspeise eher, eher was Herzhaftes eigentlich, wenn es nur nach Leibspeise geht. Ähm, aber so nee, Schokolade. <lacht> ganz, ganz einfach. Aber Schokolade mag ich ganz gern. Ja. Kuchen ist auch super.
1: <lacht> okay. Ähm, dann noch eine komplett andere Frage. Ähm, ich meine, wir haben ja schon ein bisschen im Vorfeld recherchiert und wussten ja, oder wissen ja, wo du schon überall unterwegs warst. Da kommen wir ja gleich zu. Aber die Frage Aha. Griechenland oder Türkei?
0: Türkei. Ist äh, viel größer wie Griechenland ähm, und dementsprechend viel, es gibt viel mehr zu überkunden in der Türkei. Äh, selbst die Türkei sind, ja, ist relativ unterschiedlich, also der Osten ist komplett unterschiedlich vom Westen und äh, ja, auf alle Fälle viel spannender wie Griechenland. Ja, definitiv Türkei. <lacht>
2: okay. okay, und ähm, wenn man sich mal ausruhen darf, bevorzugst du dann nur die Sonnenliege oder die Hängematte?
0: Die Hängematte. Müssten die Hängematte irgendwo, wo es gemütlich ist, vielleicht mit einem, mit einem Buch dazu, wenn ich es wenn schaffe zu lesen. Aber Hängematte ist mehr mein Ding. Am Strand wird mir meistens zu langweilig. Und dann in der prallen Sonne. Ja. <lacht>
1: und dann äh, als Getränke in der Hand eher ein Bier oder ein Wein?
0: Ein Bier. Das ist ein bisschen was, was ich hier vermisse, weil das Bier ist halt nicht so gut hier in Indien und äh, zudem noch recht, recht teuer. Also es ist eigentlich so was... Also man kann dreimal essen gehen oder ein Bier trinken von dem gleichen Preis und dann überlegt man es dann halt schon, genau, ja. aber lieber ein Bier, ja.
2: Ja und äh, wahrscheinlich eine Gretchenfrage und gleich Aha. müssen wir erstmal mal erklären, was dahinter steckt, nie wieder mit Mogli reisen oder nie wieder mit einem Motorrad reisen?
0: Äh, dann lieber nie wieder mit einem Motorrad, weil man gewöhnt sich ja dann doch aneinander und äh, Mogli könnte ich nicht weggeben, dann äh, halt den nächsten Trip am Auto oder am LKW, aber nicht ohne Mobilität. Ja.
1: Ja. Okay, gut. Also das war's jetzt auch schon mit dieser Fragerunde. Hast du überstanden. Mhm, ähm, cool. Und ich frage mich gerade, also wenn ich jetzt gerade so bei mir aus dem Fenster gucke, ähm, Daniel hat eine ähnliche Aussicht, wir sitzen jetzt nicht gerade im gleichen Büro, aber wir sitzen im gleichen Gebäude. Ähm, Gucke ich jetzt raus und sehe so ein bisschen äh, leicht bewölkten Himmel, äh, viel Grau hier im Industriegebiet äh, bei uns, äh, ja. die anderen Gebäude und Straßen, alles in grau in Grau gehüllt und äh, wir haben hier 15 Uhr gerade, äh, äh, als wir jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen. Äh, wie sieht's aus, wenn du aus dem Fenster guckst gerade? Und wie viel äh, Uhr habt
0: Heute tatsächlich auch grau, äh, relativ diesig, also ich hoffe mal, das regnet jetzt dann gleich, weil es war den ganzen Tag jetzt recht äh, spül und ihr seht es vielleicht, äh, ich schwitze ein bisschen. <lacht> genau. Ähm, also ich warte auf den Regen. Es ist grau und diesig. Es ist äh, kurz vor sieben heute. Und die anderen Tage war es aber jetzt echt super gewesen. Und äh, wir haben super Wetter gehabt. 30 Grad Sonnenschein. Ähm, und ja, wenn ich rausschaue, sehe ich das Himalaya. Ähm, ja, wenn es klares Wetter ist, sehe ich das Himalaya. Das sehe ich rauf auf die 7000 Meter hohen Berge. Und äh, wenn ich um mich rumschaue, sehe ich die Hügel vom Himalaya. Die sind nur auf... ja, 1500 Meter bis 2000 Meter, sage ich jetzt mal, aber schon, glaube ich, ein bisschen besser das wie im Industriegebiet hin. ja.
2: Das <lacht> sind die Hügel mit 2000 Höhenmeter. Ja,
0: das ist hier ein Hügel, das <lacht> ja, ist tatsächlich <lacht> so. Das ist dann nämlich hier lang. also hier 70 Kilometer ähm, nördlich von uns, 60-70 Kilometer sind wir dann tatsächlich schon bei knapp 7000 Meter oder 7500 Meter oder sowas. Also da geht es so richtig, äh, richtig brachial rauf. Keine Ahnung. Das ist dann schon nochmal was anderes. Aber halten
1: wir fest. Du hast es gerade schon bei den Entweder- oder Fragen kurz äh, beantwortet und das mit dem Blick auf den Himalaya äh, ist natürlich auch etwas, was das Ganze verrät. Das heißt, du bist jetzt gerade in Indien unterwegs.
0: Ganz genau. Und, ähm,
1: wobei bist du bist ja eigentlich gerade nicht. Also wie lange bist du jetzt gerade schon aktuell in Indien?
0: Ähm, ich war im, im August 2018, bin ich glaube ich, das erste Mal nach Indien gekommen. Und ähm, dann war ich fünf Monate nochmal in Nepal und die restliche Zeit war ich in Indien. Also ich glaube, dass ich jetzt fast zwei Jahre oder so voll habe in Indien. Und ja. ähm, ich habe sieben Monate am Anfang hier oben gewohnt, wo ich jetzt auch wieder bin. Also jetzt bin ich vor Corona geflüchtet und habe mich verschanzt in einem kleinen Dorf, äh, wo ich meine Ruhe habe, wo ich meinen Laptop aufbauen kann, ein paar Sachen erledigen, ähm, wo es halt auch nicht so teuer ist, genau. Und ähm, ich okay. war sieben Monate davor schon hier oben nach einem Unfall. Ich habe mich verletzt äh, bei einem Motorradunfall, beim Sturz eigentlich im weichen Sand. Hatte dann angefangen, mein Buch hier zu schreiben und äh, mein Visum ist dann damals abgelaufen. Drum bin ich dann hier abgehauen äh, Genau, und dann war ich, wie gesagt, fünf Monate nach Nepal, dann habe ich mich bis in den Süden von Indien durchgearbeitet, ein paar tausend Kilometer noch, war dann am südlichsten Zipfel und bin dann jetzt in den letzten Monaten eigentlich erst wieder raufgefahren. Also man sieht es ja gerade hinter dir, ist eh schon die Karte. <lacht> also es ist ein ganz, ja, ganz schönes Stückchen stimmt, dann stimmt, nochmal ja. von, von Norden nach Süden, ist so, doch ein ganz schönes Stückchen.
1: <lacht> Definitiv, das ist ungefähr so, als wenn man von Skandinavien nach Südeuropa fährt.
0: Ja, richtig die, die gleiche Erklärung. Erklärung. Genau. Und
1: ähm, jetzt kommt ja noch der spannende Punkt, dass du ja gar nicht alleine unterwegs bist.
0: Genau, so ist es. Mogli hast du ja vorher schon angesprochen. Ähm, mhm. mein, mein Piljen, meine, mein Sozius, genau. <lacht> ähm, Mogli ist meine Katze. Ähm, die habe ich äh, 2017 Anfang 2017 von der Straße gerettet. Und ähm, da hatte ich den größeren Trip dann schon geplant. Im August ging es dann los auf den größeren Trip Richtung Dubai und dann später nach Indien. Und im März ist sie dann zu mir gekommen, ähm, sie wäre höchstwahrscheinlich gestorben auf der Straße und das war, ich war dann so hin- und her gerissen, was tue ich jetzt, was tue ich mit einer Katze, aber andererseits kann ich sie ja nicht einfach sterben lassen, weil sie hat halt äh, sich mich ausgesucht, sie ist in meinen Arm gekrochen, ähm, hat sich dann in um meinen Arm gelegt und ist dann einfach die nächsten äh, drei, vier, fünf Stunden oder was in meinem Arm geblieben. Wir sind durch die ganze Stadt getigert, wir waren nach essen und wir haben noch was getrunken und so weiter, haben noch ein paar Locals getroffen und äh, Genau, sie hat aber dann keine Anstalten gemacht. Sie war einfach immer happy, dass sie warm war und dass sie sicher war. Und dann habe ich es mit ins Hotelzimmer genommen. Am nächsten Morgen habe ich dann äh, überlegt, was ich jetzt mache. Nehme ich es jetzt mit oder, oder nehme ich es nicht mit? Und dann, äh, nachdem es mit dem Motorradfahren dann eigentlich klar ging, nach einer Viertelstunde hat sie sich damit abgefunden und war man recht, äh, echt entspannt eigentlich drauf. Ja, und dann habe ich mir gedacht, äh, soll wohl so sein. Ähm, ich, ja. Und dann äh, habe ich es mitgenommen. Genau. Und dann hat sich der Rest okay. einfach so, so ergeben im Endeffekt. Das genau.
1: heißt also, um das nochmal kurz festzuhalten, das heißt Mogli, hast du 2017 in einem Verstrichen ist sie dann zu dir gekommen, äh, hat sich dann da gefunden ähm, und dann ja. seid ihr seit 2017 zusammen und du bist eigentlich auch 2017 gestartet auf deine, deine Tour und ähm, genau. ja während andere überlegen, was sie mit ihren Haustieren machen, wenn sie irgendwie in Urlaub fahren, hast du einfach die Katze mitgenommen und die ist jetzt seit seit Jahren bei dir auf dem Bike mit dabei auf dem Motorrad.
0: Genau, so ist es. <lacht> Seit
2: ich glaub, ja, ich bin heißt, fast
0: vier Jahre. Ja.
2: <lacht> was bedeutet auf dem Motorrad? Wie kann ich mir das oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also grundsätzlich ist er ja, die meiste Zeit schaue ich, das, dass ich ein Zimmer nehme oder irgendwas, wo es ihr gefällt, wo es ein Fenster hat zum Rausschauen, wo es einen Garten kann und so weiter. Aber wenn man halt irgendwo hinfahren, dann sitzt sie vor mir auf dem Tank drauf. Ich habe einen Tankrucksack da passt sie zum Glück 100%, also 100 genau Passform von Mogli ähm, macht sie sich da drin gemütlich und ähm, ja, das ist außerdem der Punkt, wo es die wenigsten Vibrationen gibt weil es zwischen den Rädern ist, zwischen dem Vorderrad und dem Hinterrad, äh, außerdem habe ich es immer im Blick, sie kommt dann manchmal raus und äh, kriegt dann auf den Tankrucksack oder auch aufs Lenkrad drauf und, und lässt sich dann den Wind durch die Nase, durch die Nase wehen ähm, genau, und da sitzt sie dann und äh, und ja chillt. Je nachdem, wie die Straßen sind, manchmal schläft sie sogar ein. Wenn es dann eher Holperstraßen sind, dann, ja, dann ist halt nichts mehr schlafen. <lacht> genau, aber da sitzt sie und dann, äh, wenn wir irgendwo stehen bleiben, dann kommt sie am meisten schon raus und dann möchte sie wissen, was ist jetzt los und äh, sind wir jetzt endlich da und äh, sofort alles erkunden und beschnüffeln und genau, dann geht das wieder los. <lacht>
1: Mega cool. Und äh, ja, wir zeichnen ja gerade jeden Podcast mit Kamera auf, das heißt, wir haben Mogli gerade auch schon gesehen, turnt bei dir rum, fühlt sich wohl. Genau. Und ähm, ja, sie ist ja, sie ist ja auch schon, ich meine, du natürlich auch, aber sie ist ja auch schon so ein kleiner ähm, Internetstar. Ich meine, äh, unter dem äh, Namen Moto Mogli ist sie ja dann zum Beispiel, oder findet man euch ja dann eigentlich auch auf Instagram zum Beispiel. Genau, Und äh, genau. da kann man euch dann auf der Reise begleiten. Genau. Und ähm, du sagtest gerade, du hast mogli irgendwo im Urlaub aufgeschnappt. Wo war das? Also
0: Das war auf, auf, auf dem Rückweg von Marokko. Lass wir es mal. Okay. mal so stehen.
1: <lacht> okay, ja, gut. Auf dem Rückweg von Marokko, wo fährt man denn da durch? <lacht> Durch Algerien
0: dann? Oder? Nee, nee. Also wir haben die Fähre genommen damals von Marokko rauf nach äh, Genua, nach Italien. Genau.
1: Okay.
0: Und na, ich habe es in Marokko okay. im Endeffekt aufgelesen. Die Sache ist, äh, dass es natürlich auch nicht ganz so legal ist, weil die Sache ist, ich habe das erst später alles dann mitgekriegt mit den ganzen Impfungen, mit den ganzen Sachen, dass man die eigentlich gar nicht mitnehmen darf in die Länder. Ich habe die, äh, hab sie gefunden gehabt und dann am nächsten Tag ging es eigentlich schon, nee, am übernächsten Tag ging es eigentlich dann schon wieder zurück. Genau, und dann habe ich halt einfach die Entscheidung gefasst, entweder, entweder heißt, dass er stirbt oder ich probiere es jetzt einfach und ich äh, war mir da jetzt nicht wirklich bewusst, wie die Konsequenzen da sein können. Äh, kann aber schon ganz schön krass sein, also da sind Strafen von bis zu 20.000 Euro dann drauf äh, und äh, dann kann es natürlich sein, dass er die einsperren erstmal für ein paar Monate, weil dieser ganze Impfprozess und bis dann das Blut getestet ist im Labor, dass die Antikörper drin sind und so, äh, das dauert noch eine Weile. Genau, also das wäre dann alles ähm, ganz schön teuer und kompliziert geworden auf alle Fälle. Vielleicht hätten sie es sogar umgebracht dann, könnte sein. Genau, und es äh, ist vielleicht besser, dann nicht die Leute dazu anzuregen, dass sie dann äh, Leute, äh, dass die Katzen aus Marokko zum Beispiel mitnehmen, weil es kann echt nach hinten losgehen. Ähm, wir hatten Glück, es sollte halt wirklich einfach so sein, wie es scheint, wie die Toren von der Fähre haben sich geöffnet, die Wolken haben sich geöffnet. Es gab einen richtigen Regenguss, wie, wie in den Tropen eigentlich, nur halt kälter. Und die haben die ganzen Motorradfahrer einfach durchgewunken und meinten, ja, passt schon, passt schon, fahrts, fahrts, fahrts. <lacht> genau, und dann waren wir in Europa und dann danach äh, war es ja relativ easy eigentlich, weil ich dann in Europa checkt eigentlich keiner mehr. Aber so diese, gerade die Grenzen zwischen Kontinenten und sowas ist dann schon ein bisschen strikter. Genau.
2: Mhm.
0: Ja, und drum, okay. wenn mich jemand schaut dann bin ich, das hat, schon ich immer so auf dem Rückweg von Marokko, weil ich möchte nicht die, der Grund sein, dass jemand dann, das Leben ruiniert, weil, weil so eine Katze retten wollten wegen mir. Ähm, muss nicht sein. Ja.
1: Genau. Wobei das ja auch ein großes Thema ist, gerade auch in anderen südländischen, Süd, Südländern, Süd, na, wie sagt man das, in anderen Ländern, in der südlichen Region, jetzt zum Beispiel auch hier in Griechenland, Türkei, was wir gerade erwähnt haben, aber auch in Bulgarien bis hin zu. Spanien, Italien etc., gibt es ja echt viel, ähm, was in die Richtung geht, wo jetzt sich auch sehr viele dafür einsetzen und es gibt ja auch dann Airlines ja. und äh, Institutionen, die sich dafür einsetzen und wo du dann halt rein theoretisch dann auch dich drum kümmern kannst, dann irgendwie
0: eine Katze oder ein ja, Hund Ja, also äh, es, 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 es gibt dann oft auch irgendwelche Tierheime oder Leute, die sich dafür einsetzen, wo man dann im Endeffekt, entweder geht man hin und adoptiert äh, eine Katze oder einen Hund oder was, die, wo die halt von der Straße aufgelesen haben, oder man kann halt auch seine Katze oder sein Tier, was man dann gerade aufgeglaubt hat, äh, dorthin bringen, die kümmern sich um die ganze Impfung, berechnen dann natürlich was, äh, sperren die es dann in einen Käfig oder irgendwo eine, in einem Heim oder irgendwas, einem Tierheim oder sowas. Ähm, und dann kann man sich die Katze quasi ein paar Monate später, wenn das dann alles durch ist, kann man sich das dann abholen. Das habe ich dann später auch erfahren, dass es solche Sachen gibt. Ähm, ja, aber das war tatsächlich so, weil mit Mogli und mir war es tatsächlich einfach so eine, so eine spontane Entscheidung. Einfach das, Ich habe mir da nie, nie groß drüber Gedanken gemacht, das ist dann einfach auch so gekommen und äh, hat Gott sei Dank zum, ja funktioniert halt auch. Und ja, dann hatte ich halt eine Katze und dann, nachdem es eh schon mit dem Motorrad mitgefahren ist, nachdem es eh schon gewohnt ist, überall anders zu sein. Also ich habe es zu meiner Mann mitgenommen, mit in die Arbeit genommen, äh, zum Einkaufen mitgenommen, Aldi. <lacht> genau, also ich habe es überall mit hingeschleppt eigentlich und das, das war sie dann eigentlich also gewohnt. Genau, und dann, äh, ja, warum nicht? Okay.
2: Und mein Marokkanisch ist relativ schlecht, ähm, aber ist Mogli jetzt so der typische marokkanische Name, oder wie kommt man auf, auf Mogli für einen, für einen Katzennamen?
0: Äh, einerseits habe ich das Geschlecht nicht gewusst, äh, andererseits äh, fand ich es einfach vom, vom Klang her recht nett. Martin und Mogli hört sich ganz gut an. Genau, und das andere war, dass er ein bisschen geschmunzelt habe, weil ich habe es ja im Endeffekt nach Europa gemogelt. Genau. <lacht> <lacht> war es halt Genau, damit war der Name gleich mal da.
2: Also war das ich Name ja, der Name sofort? Ja, der war spontan da. Ich,
0: äh, ich habe mir nie, nie Gedanken gemacht. Ich habe noch mal kurz überlegt, ob ich es irgendwas anderes nennen soll, aber das war spontan in meinem, in meinem äh, Gedanken. Natürlich ist ein Findelkind, wie Mogli aus dem Dschungelbuch, ist ein Findelkind, von daher recht naheliegend auch. Ähm, ja, war spontan in meinem Kopf. <lacht> ja.
1: Ich wollte nur gerade erzählen, ich habe äh, einen Bruder, der ist äh, fünf Jahre jünger als ich Aha. und wo wir beide so, keine Ahnung, weil er, sag ich mal, zehn, elf Jahre alt war und ich dann halt schon ein bisschen, ein bisschen reifer war und äh, weiter war von der Entwicklung her haben wir natürlich auch häufiger irgendwie Gesellschaftsspiele gespielt, Kartenspiele oder sonstiges, was man halt so macht als äh, Geschwister in dem Alter.
0: Wir, und, äh, wir. Er,
1: wuß, er, er wusste manchmal sich nicht äh, weiterzuhelfen, als dann doch irgendwie auch zu... zu irgendwie zumindest anzusetzen von der Täuschung oder sonstiges. Also irgendwie wollte er sich einen Vorteil verschaffen, weil er sonst keine Chance hatte. Und dann äh, habe ich ihn, also er hat auch den Spitzner Mogli von mir bekommen. <lacht> äh, ja, von, daher, von daher weiß ich, was du meinst mit dem Mogeln, mit dem Rübermogeln dann bei, bei dir, Sehr die Katze schön. so zu nennen. Grüße gehen raus an Dennis, <lacht> der jetzt wahrscheinlich ja, wer, ist, wer, wer,
0: nicht sprechen wer, wird. Wer sitzt im Dschungel und schummelt beim Kartenspielen? <lacht> Mogli.
1: Korrekt. Okay, gut. Und, ähm, ja, nö, alles gut. Da sind wir hier im Ruhrgebiet. Können wir das? Alles gut. Ähm, ähm, ja, von wegen Ruhrgebiet. Du kommst ja nicht aus dem Ruhrgebiet, das hört man dir auch noch an, auch wenn du jetzt schon seit Jahren in Indien bist, hört man dir den Dialekt an. Das heißt, ähm, ja, kommst ja nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern ursprünglich bist du. Ja
0: ursprünglich aus dem Osten, zwischen Dresden und Cottbus und ich mit 16 bin ich dann nach Bayern gezogen, nach Rosenheim und äh, mein, mittlerweile es kommt einfach darauf an, mit wem ich Quatsch, mal kommt das Bayerisch ein bisschen durch, mal kommt wieder das andere ein bisschen durch und dann ja. äh, verm vermischt sich das alles so bei mir. aber ja. Ja, ja. <lacht> so, Solange man es versteht. ach
1: Auf jeden Fall, aber ich frage mich du, nur, weil dann bist du halt in Anführungsstrichen in, in Rosenheim unterwegs gewesen und dann hast du dir gedacht, nö, ist zwar schön ja aber jetzt breche ich auf zur großen Reise.
0: Ja. Erstens, wie
1: kommt man auf die Idee? Zweitens, wie geht man das
0: an? ohne? Das war die, ja schon vorher geplant, glaube ich. Oder? Ja, die Idee die, die geht eigentlich recht lang zurück schon. Das sind so ein paar Sachen passiert, so, was immer weiter mich dazu gebracht haben, eigentlich, dass ich das machen möchte. Jetzt nichts Schlimmes, aber einfach, wo ich gesehen habe, dass ich in die Richtung gehen möchte. Ähm, das hat äh, damals angefangen, dass wir ich als Kind ähm, dass ich mit einer Firma groß geworden bin. Wir haben ein Familienunternehmen, ein Autohaus. Und äh, ich halt immer meine Eltern und meine Großeltern und meinen Onkel und meine Tante gesehen habe, wie sie die komplett immer schuften. Äh, Montag bis Sonntag, eigentlich äh, Wochenende war nicht wirklich angesagt. Es war halt immer Arbeit. Entweder war es wirklich Arbeit im Büro, dann musste der Haushalt gemacht werden, der Hof erledigt werden, äh, die Werkstatt und so weiter und so fort. Also es war immer genug Arbeit. Äh, und ähm, ich habe mir damals in der Schule schon dann gedacht, dass, ich habe da eigentlich keine Lust drauf, dass ich äh, ständig arbeite. Ich meine, ich arbeite gern und es macht mir ja nichts aus, aber äh, es muss halt irgendwo an der Balance da sein. Und mein Leben habe ich so vor mir gesehen, dass ich in dieses, dass ich die Firma übernehme, dass mein Leben genauso aussieht. Und ich habe das schon so mein ganzes Leben vorwegsehen vor können, vorplanen vor können. Und das hat mich echt. Äh, das hat mir Angst gemacht, ähm, einfach meine, meine Zukunft als kleines Kind eigentlich schon zu sehen. Und das war so das Erste, was ich gesagt habe, dass ich irgendwie da raus muss. Und äh, damit bin ich damals mit meiner Mama nach Rosenheim, sie ist dann nach Rosenheim gezogen. Und das war dann so, dass für mich einfach was anderes, einfach raus. Genau, in Rosenheim habe ich dann erstmal die ganz normal gearbeitet und alles, habe diese Routine gemacht für zehn Jahre oder länger. Ähm, und das war dann alles ganz nett. Ich habe dann allerdings ähm, einen Zivildienst gemacht und nach dem Zivildienst war dann so eine ähnliche Situation wieder gewesen. Ich habe äh, hab zu meiner alten Firma wieder zurückgekommen, das war eine super Firma, aber ich habe halt wieder so das vor mir gehabt, so jetzt hocke ich da, ich habe andere Leute gesehen, meine Kollegen mit einer Uhr auf dem Schreibtisch, ähm, die die Jahre bis zu ihrem Rentenalter anzeigen und das war halt so eine, so eine deprimierende Vorstellung für mich, ähm, dass ich, ich mir einfach was. gedacht habe, das glaube ich dir. Ich glaube, deswegen habt ihr ich, ja dann auch euer eigenes hab, Ding gemacht, denke ich nicht. Ja, ist wirklich so. Ja.
1: Ja. Äh, nur ganz kurze Anekdote. Als ich damals meine ja. Ausbildung gemacht habe ähm, zum Industriekaufmann, ähm, war das so, dass, dass das waren so Einzelbüros oder Doppelbüros und dann aber so mhm. ein Büro nach dem anderen und die Büros waren getrennt mit so Glasscheiben mhm. und äh, dann hatte ich da auch einen Vertrag bekommen nach meiner Ausbildung und durfte dort dann eigentlich äh, ja, äh, Karriere machen sozusagen, mhm. aber das war halt ein großes Unternehmen, man wusste schon, wie es in den nächsten Jahren weiterläuft und das heißt also meine Aufstiegschancen waren da ja relativ gering im eigenen Unternehmen mhm. dann ja, was ist das eigenes Unternehmen, sondern in dem Unternehmen, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ja, ja, ja. Und neben mir saß so ein Mann, ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber der war halt echt sehr korpulent. Und der hat morgens dann erstmal, wenn er angekommen ist, hat er dann erstmal sein Butterbrot herausgeholt und hat seine Zeitung gelesen <lacht> und so und ist dann Punkt. um 15.30 oder 16.30 wieder abgehauen und so. und Ich saß da schön. und habe die ganze Zeit immer ihn gesehen und hab gesagt, das kann nicht meine Zukunft sein. Das kann einfach nicht meine Zukunft sein. Und jetzt gar nicht von der Figur bezogen, sondern einfach ja, dieses, ja, der neben, saß so demotiviert und war einfach war ja, so ja. drin in so einem Hamsterkäfig sozusagen und äh, genau, genau. Von, genau, von daher ja. kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, was du gerade
0: sagst. Genau, ja. also ich hatte, ich, ich habe es mit meiner Firma, muss ich echt sagen, ich hatte es gut erwischt, ich hatte ein schönes, Auf, äh, schönes Büro gehabt und äh, vermutlich sogar Aufstiegschancen, wenn ich die Ambition gehabt hätte, aber das war trotzdem einfach das, dass ich dann einfach äh, ich habe nach meiner, äh, genau nach meinem Zivi wollte ich dann einfach irgendwie was anderes, ich wollte dann äh, mal schauen, sowas raus einfach hin raus. Erst einmal Englisch lernen, weil mein Englisch war halt echt beschissen. Und äh, mir war damals schon bewusst, okay, das wird halt alles irgendwie sich nach Englisch orientieren. Genau. Und dann war damals die Entscheidung, nach Australien zu gehen. Und dann war ich dann zwei Jahre in Australien. Work and Travel. Ich bin dann mit äh, 1000 Euro in der Tasche bin ich nach Australien geflogen und habe dann äh, gearbeitet und dies und das gemacht, habe gefeiert und habe da eine gute Zeit gehabt. Habe dann irgendwann mein Auto gehabt, ein in Van. Habe dann ein halbes Jahr schon da drin gelebt. Und habe das eigentlich genossen, diese Freiheit. so Wenn es mir irgendwo nicht getaugt hat, dann war ich halt am nächsten Strand, dann bin ich da wieder. So nach dem Motto. Und ähm, dann bin ich aber wieder zurück, weil mein Visum ausgelaufen ist. Äh, ich habe dann auch keins kriegen können, weil ich damals äh, noch keine Weiterbildung hatte. Ich war Speditionskaufmann, aber sonst hatte ich halt nichts. Und damit konnte ich kein Visum kriegen. Und dann war so der Gedanke, okay, jetzt habe ich wieder ab zurück nach Deutschland, mein äh, Verkehrsfachwirt. Und mit dem Verkehrsfachwirt, wenn ich das alles vor 30 schaffe, dann äh, kann ich nach Australien wieder zurück. Ist dann natürlich alles anders gekommen, aber so nach und nach so dieser Gedanke, dass ich irgendwo raus will und irgendwie schauen will, was so das Leben für mich bereithält, ähm, das war schon immer da eigentlich und das ist dann immer stärker geworden. Da habe ich es in 2015 nochmal probiert, ähm, hatte dann aber allerdings eine Freundin und das ist dann drei monate trip geworden und nach, nach Südostasien ähm, bin dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und dann war es aber so klar, okay, jetzt möchte ich los. Ich habe dann das Motorradfahren wieder entdeckt in Vietnam. Wir haben uns so 100, 100 Kubik Mopeds gekauft, sind dann quer durch Vietnam gefahren, über 3000 Kilometer. Und haben dann so viele Locals kennengelernt, die uns angehalten haben, uns Safies gemacht, haben uns zum Essen eingeladen, haben uns äh, ihr, ihre guten Kleider hochgekrempelt, weil sie gerade beim Festtagsessen waren und angefangen haben, unser Motorrad zu reparieren. Und so diese ganzen krassen Sachen, also diese diese. Ähm, nicht die Touristenorte, wo man normalerweise hinfährt, mit einem Bus oder mit was weiß ich, mit dem Flugzeug, ähm, sondern wirklich das, was eigentlich dazwischen liegt, wo keine Sau jemals gehört hat und wo auch eigentlich niemand hinkommt. Und das waren dann so gerade diese interessanten Erfahrungen, wo, wo mich so fasziniert haben. Und wie ich von dem Trip zurückgekommen bin, das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir ein Motorrad gekauft, weil ich keine Ahnung hatte vom Motorrad, keinen Plan, äh, keine Ahnung, wie ich ein schweres Motorrad überhaupt handle. Das größte, was ich jemals gefahren bin, war diese 100 äh, Kubik äh, Honda in Vietnam. Das heißt, erst einmal ein schweres Motorrad hin, eine 650er, und dann mal Research gemacht, geschaut, was brauche ich. Und dann, bevor ich überhaupt wusste, wo es hingeht, ähm, hatte ich das Motorrad, was eigentlich überall fahren kann, nach afrika tun aus dem ähm, Jahr 2000. Genau, äh, robust, ähm, robust, alt, kann überall repariert werden. Das Ding kann in Afrika, in Iran, in Indien, überall repariert werden. Und äh, ja, bringt dann überall hin. Und das war dann. Äh, Danach habe ich mich vor die Karte gestellt und habe mir dann gedacht okay, wo möchte ich hin? Aber so der Gedanke, ich möchte irgendwo hin und irgendwo in meinem Leben einfach die Chance geben, mich irgendwo hinzuführen. Das war eigentlich seit langem dann drin. weil ich sage mal, wenn ich jeden Abend jeden Tag vorgeplant habe für das nächste Jahr meinen Urlaubschein eingetragen habe, ich sage mal, wie viel Spontanität ist da noch da? Wie viel, wie viel Chance ist, dass noch irgendwas passiert abgesehen davon? Ähm, und ich habe mir gedacht, wenn ich das einfach freilasse, wenn ich da einfach äh, nichts geplant habe und einfach darauf zugehe, dann äh, kann ich in die Richtung gehen, durch die Türen gehen, die sich vor mir öffnen äh, und in die Richtung gehen, die sich halt einfach gerade äh, irgendwie ergibt und so lange bleiben, wie ich möchte. Und das hat sich jetzt dann mittlerweile so ergeben, dass ich fast vier Jahre unterwegs bin, mittlerweile ein Buch geschrieben habe über unseren Trip auch. Und ja, eigentlich wollte ich dieses Jahr zurück, aber mit Corona, jetzt ich schon an, dass ich nächstes Jahr zurückfahre. Und ähm, okay. ja, mal, schauen, was ich, mal schauen, was ich dann mache. Also zurückfahren eigentlich eher so, um diese Runde zuzumachen, um, um mal den, den Kreis zuzumachen, um nochmal das Abenteuer abzuschließen. Und dann, äh, glaube ich, kommt der Nächstes. <lacht> spannend, spannend,
1: spannend. Also du hast jetzt so viele Sachen erzählt, wo ich auf jeden Fall nochmal nachfragen möchte.
0: Ja, das ähm, wird jetzt schnell durchlaufen.
1: <lacht> ja, ja, klar. <lacht> äh, ähm. Also wenn du sagst, drei Monate durch Vietnam mit dem Motorrad, kann ich mir nur vorstellen, okay, da kriegt man entweder lange Urlaub oder man hat halt irgendwie gerade beruflich die Möglichkeit, irgendwie für drei Monate rauszubrechen. Ja, Und das ja. kriegt man auch irgendwie noch mit der Urlaubskasse hin. Ähm, aber wenn du jetzt seit mehreren Jahren unterwegs bist, ähm, wie finanzierst du dich? Das heißt, machst du dann irgendwie vor Ort dann jetzt in Indien, hast du Gelegenheitsjobs, jetzt denken wir aus deutscher Sicht, kann ja auch total falsch sein, aber dass äh, Indien ja eigentlich eher ein etwas ärmeres Land ist und ein riesengroß mit einer extremst hohen Bevölkerungszahl. Kriegt man also einfach ja. Jobs, kann man da dann einfach Geld verdienen? Wie, wie läuft sowas jetzt äh, aus? Also ich mal, wenn ich, und du wenn bist ja noch nicht vier ich, Jahre in
0: Indien. Also. Nee, aber ich sag mal, wenn ich wollte, mittlerweile kenne ich mich relativ gut aus und habe schon viele Leute getroffen, habe gute Kontakte hier in Indien. Wenn ich wollte, könnte ich arbeiten. Ähm, also, ich könnte zum, äh, äh, könnt zum Beispiel ein Hostel leiten oder ein Hotel leiten oder irgendwie sowas. Ähm, weil da würden es halt das echt bevorzugen, wenn dort ein Weißer sitzt, ähm, der halt Englisch spricht. Und das macht ein ganz anderes Bild, das macht gleich ein, ein viel höheres Bild. Das heißt, wenn ich irgendwo nach nach diesen Sachen schaue, wurde mir auch schon öfters angeboten, ein Camp zu leiten oder, oder Hostel zu leiten oder so einer Geschichten. Ähm, dann würde ich halt äh, Kosten dort kostenlos kriegen, würde vielleicht ein paar Euro oben drauf kriegen, dass ich mir was kaufen kann, mal Sprit und was auch immer und würde im Endeffekt kostenlos leben können. Also die Option ist da, ähm, ist aber halt stressig. Und dann ähm, die andere Sache ist, man kann halt nichts anderes da machen, weil man ist dann wirklich da. Der Manager, ähm, ständig kommen dann die Leute und dies und das und das. und das. Also das ist wirklich ein, ein stressiger Job danach. Also die Möglichkeit gäbe es, man kann natürlich auch einfach Sachen verkaufen online. Ich habe jetzt auch meinen eigenen Online-Shop äh, gestartet, ähm, ursprünglich um das Buch zu verkaufen, weil ich einfach als ähm, Shop einen viel größeren Margin äh, ja, Masche, Masche, genau. Eine Handelsspanne habe wie als Autor, wie ich, was ich als Autor kriege. Genau. Und ähm, ich habe jetzt vor, den Shop noch ein bisschen auszubauen. Ich habe jetzt da Kendamas rein reingemacht. Das sind äh, japanische Holzspielzeuge, die ich schon seit vielen Jahren spiele, äh, weil es einfach eine coole Sache ist. Und ich möchte jetzt so diese, diese Schals reinmachen, diese diese ähm, großen Schals. Ähm, dann möchte ich aber bei den ganzen Sachen halt auch immer schauen, dass das irgendwo einen Hintergrund hat, wo es halt äh, die Leute, die es herstellen, sollen was davon haben, die Farben und die Materialien sollen halt. Äh, äh, bio, also quasi ökologisch irgendwo verantwortungsbewusst hergestellt sein. Und ich möchte schauen, dass jeder was vom Kuchen abhat, hat, sodass im Endeffekt jeder von, vom ersten, der, ist, der auf dem Feld steht und das Zeug pflückt, bis zu dem, der es im Endeffekt trägt, dass so jeder was davon hat. Genau, und das ist so ein bisschen die Philosophie und ähm, versucht dann jetzt halt äh, da noch ein paar Sachen reinzumachen in den Shop. Also das ist so eine Sache, die ich gerade aufbaue. Wirklich Geld kommt dabei noch nicht rum, das ist alles noch im Aufbau. Das Buch, was ich vorher schon erwähnt habe, ich wurde in Dubai von einem Verlag, vom Gref und Unser Verlag äh, angeschrieben, ob ich ein Buch schreiben möchte über unsere Reise. Äh, hab dann dazu gesagt und habe auch einen Vorschuss gekriegt für das Buch. Äh, von dem Vorschuss habe ich es dann geschafft, dass ich äh, ein Jahr lang in Indien und in Nepal quasi lebe äh, und mir die Zeit dann auch freischaufle, um das Buch zu schreiben. Und genau, jetzt hat sich's mittlerweile dann auch ganz gut verkauft. Das heißt, da ist ein bisschen Geld reingekommen und dann äh, Freunde, Familie schicken mir hin und wieder mal ein bisschen was für Geburtstag, Weihnachten. Man schickt die Oma mal wieder was nicht. Genau, und dann ähm, mittlerweile ist es auch so, dass es einige Leute gibt, die dann hin und wieder mal ein paar Euro schicken und uns einfach unterstützen. Äh, ich habe einen Fundraiser auf GoFundMe und ich habe über die Website dann wotumbogli.com äh, auch die Möglichkeit, dass man, äh, dass man eine Spende hinterlassen kann. Also entweder eine Spende für meinen Wald. Ich habe einen Online-Wald, wo ich dann ein paar Bäume pflanze, oder eine Spende für uns direkt, äh, wo ich mir ein Bier von kaufen kann. Ähm, genau oder halt dann auch was kaufen kann in dem Shop und da kommt dann auch so hin und wieder, hin und wieder schicken mir dann Leute auch ein bisschen was und das hilft halt einfach ungemein. Und ähm, davon abgesehen, je langsamer man reist, desto, desto billiger wird es im Endeffekt. Also die meiste Zeit, wenn ich jetzt durch Indien reise, ich penne bei irgendwelchen Kumpels, ich kenne mittlerweile relativ viele Leute, entweder persönlich oder über Instagram oder sind es die Freunde von Freunden. Also wenn ich jetzt in irgendeine indische Stadt fahre, und ein paar Leute frage, dann habe ich sicherlich jemanden da, der jemanden da kennt und wo ich unterkommen kann und dann ähm, ja, dann ist es halt recht, recht preiswert eigentlich genau, also okay. je langsamer man reist desto günstiger es ist, ich habe aber in Dubai auch gearbeitet, äh, zwei Jobs genau, das ist mhm. nicht zu unterschätzen <lacht> genau, ich habe vier Monate in Dubai okay. in der Spedition gearbeitet und dann nochmal als Rezeptionist in der, in der uh, Art Gallery in der, in der Kunstgalerie. genau und da ist dann ein, was, ein bisschen was rumgekommen. Und ja, von den ganzen Sachen halte ich mich so über Wasser.
1: <lacht> krass, 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 krass. Und
0: ähm,
1: ich frage mich gerade, du bist jetzt 35 und äh, sind ja ungefähr dann alle drei jetzt ein, eine Altersklasse. Und äh, ja. ich meine, man hat ja dann, man kriegt irgendwie, wenn man in Deutschland aufwächst, hat man ja ein gewisses Bild von, von gewissen Regionen auf der Welt. Und ähm, so Glaube ich, hat gefühlt jeder Deutsche auch erstmal ein, ein Bild von Indien ähm, hm. und hat Bilder im Kopf, die man irgendwo aufgefasst hat durch irgendwelche Medien oder sonstiges. Ähm, ja, ja, und ja. Ähm, ja, jetzt, jetzt reist du quasi oder lebst ähm, mehr oder weniger ja auch ähm, seit Jahren in Indien. Ähm, wie hat sich dein Bild verändert und wie würdest du jetzt Indien beschreiben für uns, die vielleicht, vielleicht ein anderes Bild haben? Oder haben wir das, kriegt man das schon gut mit in Deutschland? Und es ist eigentlich genauso, wie man es äh,
0: quasi lernt. Ich bin jetzt so grundsätzlich jemand, der eigentlich einen äh, Fernseher nie anmacht. Ich habe gar keinen Fernseher seit, weiß ich nicht, 20 Jahren. Ähm, und auch hier die Zeitung aufschlägt und eigentlich auch nie Radio hört, weil äh, im Endeffekt machen die ganzen Medien relativ verrückt und äh, es wird auch immer nur das Negative gezeigt. Und ich habe das mal eine Weile lang gemacht. Ich habe die Medien eine Weile lang verfolgt. Ich wurde dann relativ äh, fast schon deprimiert. Also ich habe alles eigentlich aus einem schlechten Licht gesehen. Ich bin an einem sonnigen Tag rausgegangen, habe aber eine schlechte Stimmung gehabt, weil ich mir gedacht habe, so viel Scheiße passiert da. Genau, und dann irgendwann haben wir gesagt, ich, ich schaue mir das nicht mehr an, das ist mir wurscht, ich schaue es mir einfach selber an und ähm, dementsprechend habe ich eigentlich gar nicht so wirklich ein Bild von Indien gehabt. Ich meine, die Simalaya habe ich gewusst, ich habe gewusst, dass es heiß ist, dass es äh, busy ist, viele Leute leben mehr. Äh, sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel gewusst, diese Ver Vergewaltigungssachen, was man bei uns in den Medien dann hört, äh, das habe ich mal gehört gehabt, äh, aber sonst hatte ich eigentlich nicht wirklich ein Bild gehabt über Indien und dann... Ähm, dementsprechend hat sich nicht viel verändert. Aber ja, wie ist es? Äh, Indien ist äh, krass. Indien ist ein super, super Land. Äh, definitiv äh, sowas von empfehlenswert für jedermann eigentlich. Äh, es ist unglaublich groß. Äh, jeder Bundesstaat ist eigentlich wie ein anderes Land. Also so wie wir jetzt bei uns in Europa verschiedene Länder haben, so sind es bei denen die verschiedenen Bundesstaaten. Das Essen ist unterschiedlich. Die sprechen alle paar Kilometer eine andere Sprache. Die, mal kochen sie scharf, mal kochen sie nicht scharf, mal, mal machen sie das, mal das. Je nach, je nach Landscape, je nach Landschaft, je nach oben ist es halt relativ trocken und heiß. Also da unterhalb vom Himalaya ist es relativ trocken und heiß. Und dann, wenn man in den Süden runterkommt, dann ist es extrem luftfeucht. Also Kerala hat fast immer 100, 100 Luftfeuchtigkeit. Und dementsprechend ist es einfach ein Dschungel. Also wenn man dann ein Haus hinstellt und fünf Jahre lang nichts an dem Haus macht, fünf Jahre später findest du das Haus nicht mehr, weil es so krass Klasse. überwuchert ist. Und dann die Kulturen sind auch extrem verschieden. Im Norden, in den Bergen, das sind so alles so kleine Kulturen, viel Tibet Tibetisch dann auch. Und grundsätzlich sind die Inder sehr, sehr gastfreundlich, also extrem gastfreundlich. Und oftmals fühlen sie sich so verpflichtet, so nach dem Motto, du kommst in unser Land, es ist unser, unsere Verpflichtung quasi sicherzustellen, dass es dir gut geht und dass du genug zu essen hast, dass du eine Unterkunft hast. Und äh, die sind oftmals, fühlen sich dann auch geehrt, dich einladen zu dürfen. Und sehr, 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 sehr offen, sehr, sehr nett. Und das ist eigentlich was, was grundsätzlich in Indien ist. Aber zum Beispiel in Kerala unten sind die Leute noch mal, noch mal gastfreundlicher wie im in restlichen Indien. Also in Kerala geht niemand hungrig ins Bett. Und es muss an niemandem im Regen schlafen, äh, weil die Leute einfach da so extrem gastfreundlich sind. Das ist, äh, es ist wirklich unvorstellbar. Also. Genau, ähm, und es ist ein Land voller Gegensätze. Ich könnte jetzt zum Skifahren gehen oder ich könnte am Strand fahren. Äh, es geht beides, äh, je nachdem, was ich möchte. Äh, ich kann der Hitze sein, ich kann in der Kälte sein, ich kann ein Iglo bauen oder bei, bei 50 Grad oder, oder 45 Grad in Dilly schwitzen. Ähm, ja, ist alles drin und alles dazwischen und äh, für reich und für arm. Man kann hier für sehr, sehr billig leben, wenn man möchte, fast kostenlos eigentlich. Wenn man irgendwo jemanden findet, wo man so mit hilft und ein danach schaut, kann so, man kann kostenlos in Indien leben, mehr oder weniger. Ähm, man kann aber auch richtig gut Geld lassen. Also wenn jetzt jemand Geld hat und sagt, er möchte jetzt hier Luxusurlaub machen, dann ist er genau in der richtigen Adresse. Es gibt genug äh, Zimmer, die wo 200-300 Euro die Nacht kosten. Ähm, und wo dementsprechend natürlich eine schöne Aussicht dann haben und äh, schöne Betten und Klimaanlage und einen großen Flachbildschirm und äh, äh, jemand, der Essen ins Zimmer bringt und alles mögliche Pipapo dann mit dabei ist. Also man kann wirklich mhm. tatsächlich alles, komplett alles haben in Indien. ist wirklich ein faszinierendes Land. Ja, und äh, mit, einem Visa kommt man, äh, mit einem Visa kommt man halt da überall hin, das ist das Nächste, man muss jetzt nicht an Grenzen stehen oder irgendwas, das ist, genau, ist super. Also, hier spricht ja. jeder Englisch oder viele sprechen Englisch. und daher ist Kommunikation ist eigentlich selten ein Problem. Ja, ja ne, ist ein super Land. Also, kann ich nur empfehlen, jeder, der das jetzt hört, äh, auf alle Fälle, kommt es nach Indien.
2: <lacht> du hast die Hilfsbereitschaft angesprochen. Mhm. Du bist jetzt schon zwar länger da, aber ich würde dich schon immer noch als dann gewissermaßen Tourist beschreiben. Würdest du auch sagen, dass das indische Volk untereinander hilfsbereit ist? Weil das ist so ein Fokus, äh, das höre ich auch ab und zu von den Deutschen, ah, dass man hilfsbereit zu Touristen ist. Aber wenn man es dann jetzt irgendwie auf das Land bezieht, finde ich, ist die Nächstenliebe ähm, in der Republik sehr gering. Wie ist das in Indien?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass diese Gastfreundschaft äh, die Hilfsbereitschaft übersteigt. Also das, äh, dass man einem Gast hilft, ist äh, mehr selbstverständlich, wie dass man am Landsmann hilft. Das liegt aber auch oftmals daran, leider muss man auch sagen, dass es hier einfach so viele Leute gibt und dementsprechend auch viele Leute in Armut leben. Und es gibt aber viele Leute, die einfach keinen Bock haben, irgendwas zu machen, die sich durchschnurren. Und man kann hier, selbst man wollte, nicht jeden helfen, weil es einfach wirklich Leute gibt, die darauf hoffen, dass irgendjemand den Geld zusteckt, die nicht für versuchen, dass sie was machen. Genauso wie es die bei uns gibt, gibt es die hier auch. Genau, ähm, grundsätzlich ist es aber äh, unterschiedlich von Person zu Person. So, wenn die Leute sich kennen und wenn die befreundet sind, dann helfen die sich schon untereinander. Dass man jetzt einem Fremden hilft, äh, jetzt gerade so mit Geld oder sowas nicht, aber wenn jetzt jemand einen Unfall hat oder was, dann bleiben die Leute schon stehen und helfen dann mit auf und, und schauen. Also so grundsätzlich Hilfsbereitschaft ist da, aber ja, das ist äh, gegenüber einem Gast auf alle Fälle eine ganz andere Nummer. Also viel, viel stärker gegenüber einem, einem Gast auf alle Fälle, ja. Aber unten in Kerala muss ich sagen, sind die Leute wie gesagt wärmer. Die helfen sich auch untereinander mehr. Und gerade diese Nachbarschaft in Kerala, die sind alles, die ist eigentlich wie ein riesiges Dorf. Und dann gibt es Ballungszentren, die wo da halt zu, zu Millionenstädten ranwachsen, wachsen. Und dann wird es immer ein bisschen weniger und dann äh, kleiner wie Dorf wird es eigentlich nichts. Also da gibt es in Kerala gibt es eigentlich nichts, so wo man jetzt sagt Wiesen und Felder und so. Das ist alles, äh, da wohnt über jemand. Und die Nachbarn, die schauen aber dann auch immer, dass dass sie gegenseitig sicher sind und dass wenn jemand zu viel gekocht hat oder wenn jemand Geburtstag hat, dann wird eingeladen und alles. Also diese Nachbarschaft und dieses, gerade im Süden ist es sehr, sehr, sehr stark und die helfen sich dann auch dementsprechend gut, weil die einfach sehr, sehr verbunden sind miteinander. Genau
2: zu viel
1: gekocht. Jetzt überlege ich gerade noch mal, du, du bist jetzt in der Nähe, also du kannst auf das Himalaya-Gebirge schauen, das heißt also genau. du bist im Süden oder im Norden, ich muss gestehen, ich weiß ja, gerade gar nicht genau,
0: wo das ist. Nee, nee, im Norden, Himalaya ja. hast du oben in, äh, in Nordindien, Nordpakistan hast du es, Nepal, äh, Bhutan und dann geht's, dann hört's eigentlich auf da drüben. Genau, und dann halt in äh, Tibet, beziehungsweise ah, okay. China. Genau, also ich bin da, wenn du Delhi siehst, ja. Ich bin jetzt ungefähr 450 Kilometer so nördlich, ein bisschen, bisschen nordöstlich von Delhi. Genau. Also ich könnte innerhalb von einem Tag in Nepal sein. Ich könnte aber innerhalb von einem Tag eigentlich auch in, Und, oder zwei Tagen in Pakistan sein. Genau.
1: Okay. Ja, krass. Okay, jetzt kann man das ein bisschen besser einschätzen. Und ich frage mich noch, du hast gerade gesagt, dass du die Medien irgendwie eigentlich eher meidest. Und auch in Deutschland irgendwie nie die Medien konsumiert hast. Und ja. wenn du das gemacht hast, ging es dir nicht ganz so gut. Jetzt äh, wissen wir, glaube ich, alle, dass wir eine, eine schwere 14, 15 Monate hinter uns haben, ähm, pandemiebedingt. Und ähm, wenn man dann tatsächlich in den letzten Monaten die Medien in Deutschland verfolgt hat, dann ist man, glaube ich, auch wirklich, dann hat man ist egal, wie gute Laune man hatte, wenn man sich abends das die schönen Nachrichten angeguckt hat oder so, da, ey, das, das war einfach das die absolute Vollkatastrophe. Da wirst du gar nichts verpasst haben, keine Sorge. Aber, worauf ich jetzt hinaus will, ist, wir haben ein Bild bekommen von Indien in den letzten zwei Monaten, was extremst ähm, negativ geprägt ist. Also, da Aha. war ja nun mal gerade der Ausbruch der Pandemie ja, extremst ja. Ja, heftig. Ja. Sag du mal, weil du, du hast es ja live vor Ort dort erlebt, was, was sind wirklich, also ich sage jetzt immer wirklich, nicht, dass ich die Medien jetzt hier damit äh, irgendwie angreifen ja, ja, nee, will, ich aber verstehe, verstehe. Also sind ja nochmal andere Bilder als äh, das, was du an persönlichen Eindrücken mitbekommen hast.
0: Ja, ähm, äh, so, ich habe es jetzt so erste Hand äh, nicht so viel mitgekriegt. Ähm, was ich mitgekriegt habe, ist von vielen meinen Freunden, die mir dann erzählt haben, oh, zwei meiner Arbeitskollegen sind gestorben, oh, der Dad von meinem Kumpel ist gestorben, mein Nachbar ist gestorben. Uh, und diese ganzen Sachen, also das habe ich schon uh, mitgekriegt, dass wirklich viele Leute sterben und auch ein paar Leute, ein Kumpel von mir hat letztens einen, äh, einen Patienten nach, wo war das, irgendwo aus Bangalore aus, in ein anderes Krankenhaus gebracht, weil die Betten voll waren. Also Betten sind überfüllt immer noch. Uh, zwischendurch gab es keinen Sauerstoff, weil einfach die uh, Regierung da nicht vorgeplant hat dafür. Es waren weder irgendwelche Krankenhäuser oder irgendwelche Extrabetten ähm, dafür bereitgestellt. Ich meine, es gibt teilweise leerstehende Gebäude. Man könnte hätte locker dort ein paar Betten reinstellen können, hätte das als Backup nehmen können. Äh, ein paar Sauerstoffflaschen, aber das wurde halt einfach nicht daran investiert. Es ähm, wurde halt einfach ignoriert. Keine Ahnung, was da genau. Es ist ja auch riesengroß, dieses Thema Politik. Genau, aber es wurde auf alle Fälle nicht, nicht vernünftig vorbereitet. Und dann war es tatsächlich so, dass jetzt, wo es nach oben gegangen ist, äh, dass wirklich so viele Leute gestorben sind. Und die meisten Bilder habe ich dann aber auch bloß von irgendwelchen anderen Leuten gekriegt, die in WhatsApp-Nachrichten das gekriegt haben oder auf Facebook oder die mir Nachrichten gezeigt haben von äh, von öffentlichen Nachrichtenkanälen. Aber ich habe mich auch ein bisschen ferngehalten davon. Also ich bin jetzt nicht unbedingt äh, genau da zu den Krankenhäusern hin, um mir das anzuschauen, weil es muss ja dann eigentlich sein. Genau, also ich habe ja, immer ich schon gut gesehen, da, dass ich da. ein, bisschen, ein bisschen fernhalte davon. Von daher so viel von dem Chaos habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, von den Einschränkungen, ja, also die Lockdowns und die Maßnahmen und so, das betrifft dann natürlich schon. Ähm, ich habe jetzt Glück gehabt, wie ich raufgefahren bin, war das alles noch so am Anfang von dieser großen Welle und dann, ähm, wie das gerade richtig schlimm geworden ist, bin ich eigentlich hier oben in dem Dorf angekommen und hier in dem Dorf ist äh, noch gar keiner gestorben an Corona. Ähm, äh, zum Glück, genau, aber es war, mein Nachbar hat es gehabt, also das Zimmer unter mir und eins weiter, ähm, der Junge, der hatte Corona. Genau, aber der hatte keine Symptome und dem geht's gut und genau. Ja. Okay.
2: <lacht> aber du bist schon mit, mit dem Gedanken und dem Absicht jetzt auf diesen ruhigeren Ort in Indien und hast dich dort zurückgezogen, auch aufgrund der pandemischen Situation vor Ort? Oder ja. was spielt da genau mit rein, dass du jetzt ein bisschen weg ab bist vom Schuss?
0: Ja, nee, das war genau deswegen. Ich habe halt gewusst, was ich hier oben, was mich erwartet. Ich kenne das ja schon, ich war sieben Monate hier und äh, habe mir gedacht, jetzt mich irgendwo verschanzen, weil die nächsten zwei, drei Monate dachte ich, mir geht sicherlich nichts. Und das Problem war jetzt auch irgendwo hinzufahren, wo ich niemanden kenne, weil es ähm, hat natürlich jede Angst vor Corona, wenn ich dann sage, hey, ich komme gerade von Rajasthan und ich möchte zurück nach Hotel, dann waren die auch nicht so happy. Genau, und hier kenne ich halt genug Leute und das hat sich dann so erleben und das hat dann schon gepasst. Ich konnte erstmal mal bei meinem Kumpel werden und habe mir dann in den nächsten Tagen ein Zimmer gesucht und hatte dann relativ, ich hatte es relativ sicher hier halt einfach. Wenn ich jetzt irgendwo anders hingegangen wäre, dann erstmal bis ich hier ein schönes Plätzchen finde und wenn es blöd läuft, dann ist man halt gezwungen irgendwo sich in einem, in einem blöden Zimmer irgendwo zu verschanzen, wenn es Lockdown ist, dann kann man halt auch nichts mehr machen. Genau. Und deswegen einfach hierher und es ist auch ein recht ruhiges Örtchen, also es ist recht angenehm. Es ist so ein bisschen ein, Hippie, ein Hippiedorf, also die, ähm, ich glaube, die Beatles waren damals hier und Jimi Hendrix war hier und ich glaube, Jim Morrison war hier. Ich weiß nicht, Müsste man mal nachschauen. Genau, aber auf alle Fälle okay. ist es ein cooles Ort, cooles so ein Überbleibsel aus der Hippie-Zeit eigentlich. Und genau. echt recht, recht, recht cool, angenehm. Cool.
1: Okay. Und ähm, ich war jetzt übrigens auch ähm, auf Kreta, in, in so einem ehemaligen Hippie-Dorf sozusagen. Da, da gibt so es so einen Strandabschnitt wo ah. die äh, früher in den 60er-Jahren wohl gelebt haben. Und da, äh, das zieht dann magisch auch 40 Jahre, 50 Jahre später noch weiterhin äh, Aussteiger ja. und, und Hippies sozusagen ja. an. Also der Ort war tatsächlich, ähm, auch ja. wenn man das jetzt nicht so zu Kreta packt, wenn man gedanklich über Kreta nachdenkt, <lacht> äh, waren dann da extrem viele Aussteiger und äh, ja. Hippies, sage ich mal, die da dann alle sich in dem Ort getroffen haben. Von daher kann ich mir ja. das gerade gut vorstellen, wie das bei ja. euch in dem kleinen Dorf äh, sein wird. Ähm, Frage nochmal ganz kurz, grob, äh, also weg von, von Corona und so, ich hoffe einfach, dass, äh, dass das jetzt, äh, natürlich hoffen wir jetzt alle, dass, dass das jetzt in Indien dann auch unter Kontrolle ist, ist. Ich glaube, ist es wird auch wieder genau, geöffnet ja. oder sowas. Wa? Das haben wir jetzt irgendwie wahrgenommen in den letzten Tagen, dass in Indien auch irgendwelche Schritte wieder geöffnet werden.
0: Also generell ja. ja. Ich dachte, die Grenzen sind jetzt, okay. jetzt. Nee, generell, so, es geht nee. jetzt wieder, also die, die Läden sind jetzt langsam wieder ein bisschen länger offen. Ich denke mal, ab nächster Woche wird es fast wieder, fast wieder normal sein, ja. Genau. Okay. Also jetzt ja, ist es das gröbste, glaube ich, jetzt erstmal durch für die Welle und dann äh, warten wir auf die nächste. Genau. <lacht>
1: oh, Alter. <lacht> ja, ich hoffe, es kommt keine mehr, aber gut. Also es, ja, es, ich, gibt, ähm, schon, es gibt
0: schon Leute, die es voraussagen. Ich bin nochmal gespannt jetzt, wie das mit der Impfung ist, ob die effektiv wirklich ist. Ähm, schauen, schauen wir mal, was passiert. Jetzt ist eh eine blöde Zeit zum Zurückfahren, weil jetzt ist es einfach zu heiß. Ähm, wenn ich jetzt durch Pakistan muss, dann ist es wieder extrem heiß, äh, 45 Grad oder irgendwie sowas durch die Wüsten ähm, von daher bin ich jetzt auch gar nicht ganz böse, wenn es noch eine Weile zu bleibt und dann äh, werde ich schauen, dass ich nächstes Jahr im März dass ich hier starte genau, da kann ich im Sommer auch nach Rotland
1: ja. hm? Ich wollte wollt gerade fragen, vermisst du irgendwas an Deutschland jetzt, wenn du da in Anführungsstrichen abhängst und jetzt einfach die Zeit rumkriegen musst ja, oder also, mm, sagst du irgendwie mm, eigentlich nichts
0: ich meine, es gibt immer so ein paar Sachen, die man vermisst, natürlich so Freunde, Familie, äh, äh, natürlich ein paar Sachen zum Essen also ein gutes Bier, äh, Weißwurstfrühstück, ähm, ein Döner. Genau, aber so grundsätzlich... Äh, die typisch deutschen Sachen, Döner. Die typisch deutschen Sachen, genau. <lacht> ja. Nee, aber so grundsätzlich, sage ich mal, wenn ich jetzt in Deutschland wäre, dann äh, wäre ich halt innerhalb von ein paar Monaten echt komplett pleite. Ähm, und ich versuche gerade so ein paar Sachen aufzubauen. Das heißt, wenn ich nach, zurück nach Deutschland komme, habe ich eigentlich nicht vor, dass ich wieder in einen normalen Job reingehe, ich möchte dann schon irgendwas anderes machen, ich habe so ein paar Ideen in meinem Kopf, die da so rumspuken und das braucht alles Arbeit und muss alles organisiert werden und so. Und wenn ich jetzt in Deutschland wäre, dann hätte ich halt einfach nicht die Kohle, dass ich, dass ich mir die Zeit nehme, um das alles zu organisieren. Von daher sehe ich es jetzt eigentlich eher als eine Chance wie als alles andere und auch wenn ich manchmal gerne mehr produktiv wäre, versuche ich dann doch einiges zu erledigen. Um, und dann auch zu schaffen und vielleicht mit einem zweiten Buch anzufangen. Um, also Arbeit gibt es genug und in Deutschland könnte ich es mir nicht leisten. In Deutschland müsste ich tatsächlich zumindest halbtags arbeiten, dass ich mir irgendwie die Miete leisten kann. Um, aber dann bleibt da halt nicht mehr so viel vom Tag übrig. Von daher ich sehe es eher als Chance wie, wie als uh, abhängig eigentlich. Genau.
1: Ja. Wie heißt denn das erste Buch eigentlich?
0: Einmal mit der Katze um die halbe Welt. der Titel sagt schon alles. <lacht> Ach komm.
1: <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, gibt es bei mir auf der Website? Also, mm -hmm. Gibt es beim besten okay. bei mir auf der Website? Also auf Amazon gibt es auch, aber wenn es über meine Website geht, dann würde ich nicht halt noch was dran. Genau.
1: Okay. Und äh, einmal mit der Katze um die halbe Welt. Ich glaube, du hast es gerade erwähnt, äh, dein eigentliches Ziel war, glaube ich, Nepal. Ja. Oder das war der also, Traum oder sowas?
0: Das erste, das erste Ziel war Dubai weil für mehr hat die Kohle nicht gereicht das heißt ich habe mir gedacht ich fahre jetzt mal nach Dubai und dann war halt einfach so, mal schauen welche Türen sich öffnen mal schauen was passiert da hatte ich eine Woche bevor mein Visum abgelaufen ist einen Job gefunden konnte dann dadurch quasi genug Geld sparen, um bis nach Nepal weiterzufahren, habe aber da noch nicht gewusst, also ich habe dann den Entschluss gefasst, okay ab nach Nepal, komme was wolle wie ich zurückkomme weiß ich noch nicht, aber schauen wir erstmal, erstmal fahren wir dahin und ähm, dann hat sich es ja halt kurz vor der Abfahrt noch ergeben mit dem Buchdeal. Und von dem Geld habe ich es dann halt geschafft, dass ich im Endeffekt äh, in, äh, noch eine Weile bleiben konnte. Genau, also das erste Ziel war Dubai und der Traum war eigentlich, ähm, den, äh, den Katum La Pass zu erreichen. Das war einst äh, gedacht, der höchste Pass der Welt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, das ist nicht der höchste Pass der Welt, aber auf alle Fälle einer der höchsten. Ähm, und das ist oben in Ladakh im, im höheren Himalaya. Und äh, das war so ein Traum von mir. Ich hatte damals mal drüber davon gelesen, da ist einer aus äh, Stuttgart oder irgendwo aus Schwaben, ist da äh, mit seiner Afrika-Tour mit dem gleichen Moppet bis dahin gefahren. Und das hatte ich damals gelesen und dann hat sich das in meinem Kopf so festgesetzt. So, das ist, das, wenn ich erreiche, den Punkt, wenn ich erreiche, dann, dann, äh, dann habe ich es geschafft. Dann ist es wirklich, das war so das, was ich unbedingt erreichen wollte. Genau. Und ähm, wie ich dann da war, okay. war natürlich das nächste, was mache ich jetzt? <lacht> jetzt stehe ich da, wo ich hin wollte. Was, was, was tun. Genau, aber dann, man hat immer was zu tun. Von daher, ich, musste, ich wusste dann, dass ich ein Buch schreiben möchte. Das heißt, ich musste mich umsehen nach, einer, nach einer, einem geeigneten Ort davon, dafür. Genau, und das war dann meine nächste Aufgabe. Und mein Sturz hat das Ganze dann besiegelt, weil ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu, zu suchen. Und ich lasse die Sachen meistens also ein bisschen auf mich drauf zukommen. Also so, so das Universum, Universum weiß dann schon, was es macht, so nach dem Motto. Und ähm, das war dann einfach so, dass ich äh, gestürzt bin und dann, äh, das war in dem Ort hier, wo ich jetzt auch wieder bin und ähm, konnte dann ein paar Monate lang nicht Motorrad fahren und gedacht, gut, jetzt suche ich mir hier irgendwas und äh, fange an, das Buch zu schreiben. Genau. krass Also, ja. Krass. <lacht> das hat sich alles so ergeben. Hast also so, so, immer so äh, Stückchen für Stückchen, so wie in einem, wie auf einer dunklen Straße. Man sieht nicht, was hinter der nächsten Kurve kommt, aber es geht halt immer irgendwie weiter. Ja. Ja.
1: Daniel, hast du eigentlich auch irgendwas in deinem Kopf, Also warte, falsch formuliert. Ja, ich, ich wollte fragen, ob du auch dir irgendwas in deinen Kopf gesetzt hast, was sich so irgendwie manifestiert hat, wo du sagst, okay, das, das möchte ich unbedingt nochmal in meinem Leben sehen, machen, erleben, keine Ahnung was. Darauf wollte ich hinaus. Ich muss du das erstmal kurz zacken
2: lassen? Ich weiß, den kriege ich eh wieder. Nein, alles gut. Aber jetzt so, so ein Lebensziel im Sinne von, das will ich sehen ordentlich weißt du das bei mir, aber sonst... Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, irgendwie, irgendwie will irgendwie einen Pass hochklettern oder irgendeinen Berg. Das, das schlummert nicht, nicht in mir. Aber mal irgendwie zwei, drei Wochen durch die Wildnis alleine und zu gucken, ob man es überlebt, äh, das muss man schon bei den Podcast-Folgen jetzt irgendwie mitbekommen. Also ich bin auf jeden Fall auf so einer Skala man. von 1 bis 10 bin ich eine Minus 4, was so Mut und Allein unterwegs angeht. Das war auf jeden Fall... Und bei dir? Ich weiß, du wolltest, glaube ich, mal in... Antarktis oder mir falsch gemerkt?
1: Ja, zum Nordpol quasi da oben Dann, hoch. Aber ähm, komme ich mit? Ja, ja, cool. <lacht> ich glaube, dass mein Kumpel, mit dem ich das eigentlich machen will, dass der wahrscheinlich irgendwann sagt, er ist nicht rechtzeitig fit geworden, weil dafür muss man natürlich auch sich äh, wirklich mal ein bisschen äh, fit machen. Ähm, kannst du in jedem Reiseführer oder egal wo du bei YouTube dir was anguckst oder so sagen alle ey Leute geht da nicht untrainiert diese ja. Diese Geschichte ein, weil es einfach äh, dann lebensgefährlich wird. Und ähm, ja, Corona hat auf jeden Fall bei meinem Kumpel dafür gesorgt, dass er auf jeden Fall ein bisschen gemütlicher geworden ist. Von daher müssen wir erstmal schauen, ob er ob er noch rechtzeitig fit wird. Aber, <lacht> äh, ähm, nee, ähm, was, ich, ich wollte gerade noch was anderes hinaus. Ich, ich wollte sagen, dass, ähm, also du hast Daniel ja sportlich was vorgenommen und ansonsten kein, 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 keine kein Ziel, Reiseziel oder so, wo du sagst, okay, das ist das, was du unbedingt nochmal in deinem Leben sehen willst. Und ich weiß nicht, Martin, wie ist das bei dir? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das, das, das steht bei mir noch auf der Liste? Also nachdem du ja, genau. dir das so festgekalt hast gedanklich und du wolltest unbedingt mit dem, mit dem Motorrad dann bis nach Nepal fahren, da den Pass entlang fahren, ähm, wo du es nachher erzielt hast, erreicht hast, dann äh, war bestimmt sehr viel Freude und Glücklichsein dabei und ja. dann dauert es wahrscheinlich bei so einem Typ, wie du es bist, nicht lange, da hast du das Nächste,
0: was dir in den Kopf setzt. Oder ich habe hab, hab ja genug Flausen im Kopf, so ist es nicht. <lacht> ähm, ganz, ganz großes äh, Thema, was ich unbedingt machen möchte, ist Südamerika äh, und äh, wenn es geht, gerne auf dem Motorrad. Das ist, glaube ich, nochmal okay. eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also ich habe schon viel gesehen, so andere Motorradreisen, und das ist, glaube ich, nochmal in der ganze Nummer härter wie jetzt Indien und so die ganzen Geschichten von den Straßen äh, mit tiefen Matschstraßen und, äh, und ja, mit, mit diesen kleinen Booten, wo man dann das Boot, das Moment auf dem Boot balancieren muss, äh, mit, mit wirklich sehr wenig Platz und alles. Und das, das sind richtig abenteuerliche Sachen, was ich da schon gesehen habe. Also Südamerika ist auf alle Fälle äh, was, was ich sehen möchte. Ähm, ja, mich würde unglaublich gerne mal Antarktis, äh, Arktis, Antarktis. Ähm, dann gibt es da oben irgendwo zwischen, äh, zwischen, ich glaube zwischen Grönland und äh, Kanada gibt's ein kleines, äh, gibt's eine kleine Insel, die nennt sich Hans Island. Und ich habe davon gehört, weil die sich drüber streiten um das Territorium. Und jetzt war da, die siehst du, glaube ich nicht, die ist zu klein. Das ist ein kleiner ja, Felsbrocken. Und dann jetzt streiten okay. sich die, die Grönländer und die Kanadier, die streiten sich quasi um die um diese Insel. Die wollen quasi das nicht aufgeben, diese Besitzansprüche, und deswegen müssen die alles halb Jahr oder was müssen die da hinfahren? Und was, was die machen, ist, die schippern mit dem Boot rüber, die Kanadier lassen eine Flasche ähm, Ahornsirup, ah Ahornschnaps oder was auch immer da, tun ihre kanadische Flagge dahin, dann fahren die anderen wieder rüber, lassen eine Flasche von ihrem Schnaps, da nehmen die kanadische Flagge weg, tun ihre Flagge wieder dahin, und das geht jetzt sicher und so. Genau. Also sehr viel Schnaps auf dieser Insel. Ja, ich weiß nicht, wie viel die dann da lassen, aber das wäre auf alle Fälle mal ein Ausflug okay. wert. Das, ich habe davon mal gehört gehabt und aus Spaß haben mein Kumpel und ich dann mal gesagt, hey, irgendwann <lacht> schippern wir mal nach Hans Island. Das ist auch geil. Das ist dann, glaube ich, Richtig die wie cool. man sagt, das Weg, der Weg ist das Ziel nicht. Also ich glaube, Hans Island ja. selbst ist gar nichts da, aber ich glaube, das wäre wirklich eine, eine Expedition, da mal wirklich aufzuschippern. Das wäre echt cool, glaube ich. Ja.
1: Mir ist übrigens ja. wieder eingefallen, was ich gerade noch sagen wollte, Daniel. Äh, und zwar hast du ja gesagt, dass bei dir die Skala auf minus 4 ist. <lacht> äh, wenn's um, weil Martin, wir haben ja wirklich jede Woche echt so spannende Leute hier, die irgendwo auf der Welt verstreut sind und einfach mega cooles Zeugs erleben und wir sind halt so echt so fast die typischen Pauschalreisetouristen, die man sich so vorstellen kann und äh, kommen natürlich auch viel rum, berufsbedingt. Ja. Ähm, haben schon viele Länder gesehen und auch tolle Touren gemacht und so weiter. Aber unterm Strich äh, ist das ist der Abenteuerfaktor schon sehr gering und da ist mir jetzt dann ja. spontan eingefallen, dass ich vor ein paar Jahren mal mit Kotti, also mit dem Kumpel, mit dem ich eigentlich auch mal irgendwann in Richtung Antarktis aufbrechen wollte ja. oder will, äh, mit dem und einem anderen Kumpel äh, haben wir mal so eine Nachtwanderung gemacht hier bei uns. In, Ach, und ja, und so ja ich Bilder erinnere
0: mich
1: genau an die Bilder. Und so. Ja, und, äh, genau. Und, äh, und äh, das Kleidung. Ja, genau. Aber halten wir fest, das war total das Abenteuer, hat total Spaß gemacht. Wir waren nur hier bei uns im Ruhrgebiet unterwegs mal nachts, weißt du? Und ja, ja. da denke ich mir so, boah, also Daniel, ja. du hast recht, zwei Wochen mal irgendwo alleine im fremden Land mal wirklich auf sich selbst gestellt zu sein, ist, glaube ich, mal eine Challenge, die man unbedingt mal machen sollte. Wenn es nur zwei Monate, äh, zwei Wochen sind und äh, ja, Martin <lacht>, lacht da wahrscheinlich über zwei Wochen, aber ähm, ja, wenn man da gar nicht bisher raus aus dieser Komfortzone war, ja, ja. ist das, glaube ich, schon eine, eine spannende Angelegenheit.
0: Ja, man, also man lernt auf alle Fälle dazu. Also es wird immer, immer entspannter. Also, ja, am Anfang war es natürlich auch ein bisschen nicht, aber es wird immer entspannter. Je mehr Länder man bereist hat und sich dann zurechtgefunden hat, irgendwann, ja, also ich fühle mich jetzt sehr gemütlich in Indien, Nepal. Ähm, ja, das, das war man Anfang nicht so. Genau.
1: Aber hast du mal irgendwo richtig Schiss gehabt oder so unterwegs? Ja, also Oder erlebt man nur gastfreundliche Menschen, also da gibt es irgendwo auch Situationen, ich meine der Unfall ist natürlich dann nochmal eine außergewöhnliche Geschichte, weil man dann auch Schmerzen hat, ja, weil man sich verletzt ja. hat, ähm, aber darüber hinaus, hat man irgendwie mal richtig richtig Bammelisches. Ja, oder also kurz, passiert das eigentlich nicht?
0: Kurzzeitig mal so verschiedene Situationen waren aber da, also mein, äh, mein Kumpel aus Dubai, der ist, der wollte mit mir bis, bis nach Nepal fahren, äh, der wurde, äh, der hat einen Unfall gehabt in Pakistan, ähm, der ist mit dem Bus kollidiert. Der Bus hat auf unsere Spur rübergezogen und äh, hat ihn zusammengefahren. Er hat es dann äh, gerade so überlebt. Das sind so die Sachen, wovor ich Angst habe, äh, wo ich auch schon öfters mal richtig, wo mein Herz fast stehen geblieben ist, ist einfach im Verkehr. Das war das eine. Das mhm. eine Mal hatte ich es gehabt in Nepal, Da sind dann Leute mit Knüppeln auf mich drauf zugekommen, weil die da irgendwas hatten, irgendeine Tra Straßensperre, und ich bin halt einfach durchgefahren. Und dann kamen dann 15 Leute mit Knüppeln. Where are you going? Where are you going? Ähm, wie ich dann aber gesagt habe, dass ich nach Pokera fahre, dann äh, haben sie gesagt, okay, fahr weiter. Und die nächsten zwei Gruppen, die mit Küppeln gekommen sind, den habe ich dann gesagt, ich fahre nach Pokera. Ja, okay, fahr weiter, passt. Das war dann so also mal so kurzzeitig, wo ich Angst hatte. Äh, Angst meistens, dass ich Vogi verliere, wenn sie dann mal nicht da ist. Das ist natürlich da. Ähm, und dann, äh, äh, wo ich hier mich Himalaya gekämpft habe, was dann passiert ist, ist, dass ein paar, ein paar Leute vorbeigekommen sind, alle sind mit schlechtem Englisch, allerdings ich konnte mich nicht wirklich mich mit denen verständigen. Und die meinten halt die ganze Zeit Tiger, Tiger. Also dass da quasi ein Tiger kommt und dass der mich auffrisst und dass der Mogli auffrisst und dass er da nicht kämpfen soll und so weiter und so fort. Und ich ähm, habe mir dann aber gedacht, dass es da oben eigentlich gar keine Tiger geben sollte. Und dann war dann so echt unsicher. Und dann haben einige Leute gesagt, nee, nee, das passt schon, die kommen hier nicht runter. Und andere Leute haben gesagt, no, no, Tiger, Tiger, Tiger. Ähm, die meinten Mogli? Nee, nee, die, haben, die, haben, die meinten <lacht> Leoparden, meinten die im Endeffekt. Und zwar hat's hier, okay. es hat es hier, also es hat hier oben Leoparden, es war sogar einer schon mal beim äh, letzten Mal, wo ich da war, hat einer versucht, sich Mogli zu krallen, der hat dann am Fenster äh, ein Loch ins Fliegengitter gerissen ähm, und das war einen Meter von mir oh. entfernt, direkt am Fenster dran und der hat mir dann mit, mit der Nase das Fliegengitter berührt und hat dann quasi mich angestarrt oh. <lacht> und ist dann weggerannt. Ich hat so gerissen, ich, <lacht> ich bin aufgesprungen, der Stuhl ist durchs Zimmer geflogen, der Leopard, der, der Leopard, der ist... So schnell weggerannt, den hat es da wie auch gerissen. Genau, und ähm, das wusste ich aber damals nicht, dass das Leoparden sind. Leoparden sind für uns relativ ungefährlich. Ähm, meistens greifen die keine Leute an, aber Tiger ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also da waren wir ein bisschen unwohl ähm, in der Geschichte. Und äh, ja, dann äh, so, so, das andere war eigentlich eher so, so ein bisschen so wie vor, vor Angst, was ich dann aber nicht bestätigt hatte. Also da war ein bisschen mulmig, wie ich nach Pakistan rein bin was aber dann gepasst hat im Endeffekt und äh, es war ein bisschen mulmig, wie ich dann so in den Südosten von der Türkei gekommen bin, weil ja da waren ja die, die Kämpfe mit äh, ISIS da gewesen, äh, mit, mit IS äh, und außerdem hat ja die, Kurde, die türkische Regierung äh, gegen die Kurden gekämpft äh, und die haben dann Anschläge verübt und so weiter und sofort, und dann waren da waren so ein paar Spannungen da und da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich so ein bisschen ins, äh, ins Kreuzfeuer gelang, vielleicht durch irgendeinen blöden Zufall. Und dann äh, Iran, war auch immer so ein mulmiges Gefühl, weil man hört ja öfters, dass dann auch äh, Deutsche eingesperrt werden oder andere Leute eingesperrt werden. Ähm, und tatsächlich, nachdem ich aus dem Iran draußen war, da ist ein anderer Deutscher rein, auf eine Radeliste gefahren, äh, Markus heißt der. Und äh, der hatte mich dann angerufen, zwei Wochen vor Weihnachten oder irgendwas, äh, meinte, er hat jetzt eine Katze gefunden und dies und das, wie machst du das mit den Grenzen und so weiter. Und zwei Wochen später haben sie den Eingesagt, weil er zufällig äh, ein Konvoi gefilmt hat äh, mit, mit Booten, glaube ich, weil er dachte, fahrt jemand seine Boote durch die Gegend, und dann waren das Militärboote. Und dann haben sie den Eingesagt und äh, drei, vier Monate waren wir dann in, äh, im Knast gewesen im Iran und äh, unter Spionage, Spionageverdacht. Und das war dann noch so eine Sache, wo ich, ich habe die Geschichten schon gehört und da habe ich mir dann schon äh, gedacht, so, uff, aufpassen. Aber im Endeffekt, hm. Iran war das wobei, beste Land. Wobei, die, ja.
1: genau, ich kann sie gerne nochmal sagen, weil das ja, also da immer so
0: viel. Also Iran war ein, ein spektakuläres Land und äh, das, das ja, sprachlos hat es mir ich kann es einfach nicht beschreiben, wie gastfreundlich die Leute sind. Äh, man muss es wirklich erlebt haben, also man hört es ja immer wieder, aber man muss es einfach erlebt haben, weil man kann es einfach nicht ausmalen, wie weitreichend diese Gastfreundschaft ist. Also, also Ladeneigentümer, äh, anstelle, dass sie schauen, dass du nichts glaubst, die stopfen dir die Taschen voll und sagen, nimm, 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 was du tragen kannst, nimm, nimm, nimm. Äh, jeder, der dich sieht, irgendwo, der lädt dich ein, da magst du bei einem schlafen, magst du, magst du Gras rauchen oder magst du, äh, magst du Alkohol trinken, weil beides ist halt illegal, aber die Leute wissen halt, dass man, äh, dass, dass viele das halt gerne möchten und die haben das auch. Äh, Gras rauchen ist in Iran weniger schlimm wie Alkohol trinken. Also es ist so ein, so, ein, so ein Slap on the Hand, Slap on the wrist, äh, wenn man äh, Gras raucht, ähm, aber es ist ein sehr äh, schwerwiegendes Verbrechen, wenn man mit Alkohol erwischt also man äh, wird dann glaube ich auch ausgepeitscht oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> also es gibt dann die Strafen mit Peitschen und so, genau, das gibt es aber in Dubai übrigens auch noch, also das ist, ja man wacht also, aber ja, es ist dann auch so. Genau, aber die Leute, die, wenn wir halt sehen, die sagen dann auch, hey, hier ist der Schlüssel für mein Apartment, ich bin äh, eine Woche jetzt weg, legst du den, den Schlüssel einfach im Briefkasten. Da ist trink so viel wie du willst, rauch so viel wie du willst. <lacht> also also ja, werden mal, werden.
1: Ja. ja, also klar, in den anderen Ländern gibt es noch andere Strafen. Ich erinnere mich noch an einen Kollegen, äh, was ist Ein Podcast-Gast, äh, der uns erzählte, dass er in Saudi-Arabien war und dass er dann aus seinem Hotelzimmer geguckt hat und dann auf so einen kleinen Marktplatz schauen konnte. Und äh, ja, da haben sie halt äh, einen Gefangenen äh, geköpft, wenn ich mich richtig erinnere, Daniel. Uff, also äh, andere Länder, andere Sitten, gar keine Frage. Aber äh, das hört sich jetzt alles so brutal an. Ist es auch, gar keine Frage. Äh, von deinem Kollegen, den du erzählt hast, der dann im Iran verhaftet wurde bei der Militär. Ähm, gefilmt hat, ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass ich auf Kreta war und äh, mhm. auf, wusste ich auch vorher nicht, weil jetzt war das erste Mal dort, äh, da gibt es eine der größten NATO-Basen äh, äh, der Welt äh, und ähm, da ist auch alles, im, also wirklich sehr viel Militär und ja. Ich weiß noch, als ich mit meiner Frau dann da äh, einen Nachmittag ähm, saßen wir da so ähm, an unserem Haus auf der Terrasse und äh, haben dann da von da aus auch gearbeitet die ersten Tage, bevor wir die, die Insel ein bisschen entdeckt haben und auf einmal sind da so Kampfjets über uns hinweggeflogen, Informationen, wo ey da, aber da standen wir beide, aber das das war so laut <lacht> und ähm, ja richtig richtig krank und äh, dann sind wir halt die nächsten Tage rumgefahren und haben dann halt auch die die ähm, ja, ich sag mal, die Zufahrtsstraßen gesehen Richtung NATO-Gelände und so weiter. Mhm. Und dann habe ich das nachher gegoogelt und habe dann auch gesehen, höchst gefährlich, das da alles zu filmen und äh, zu ja, fotografieren ja, ja. und ja, zu ja. vervielfältigen und so. Und äh, mehrere Touristen saßen wohl in, in, auf Kreta auch schon in, mhm. äh, im Gefängnis. Nicht drei Monate, aber auch für eine gewisse Zeit, ja. äh, weil sie halt äh, da irgendwelche Aufnahmen gemacht haben. Ja, ja. Und äh, also von daher äh, muss das jetzt nicht irgendwie so abschreckend Richtung Iran. Ähm, mhm. aufgefasst werden, weil es tatsächlich äh, beim Militär hört, glaube ich, der Spaß auf. Da ist, ja, sag, egal, es gibt auch ob du irgendwo in Deutschland was oder nee, in Griechenland ja, oder im
0: Iran machst. Nee, es macht, äh, glaube ich, doch einen großen Unterschied, ob du im Iran sitzt oder in Griechenland sitzt, weil Griechenland einfach Europa ist, die politischen Bindungen, die politischen äh, Sachen sind halt einfach viel stärker zusammengewachsen und äh, ich sag mal, was, was soll Deutschland jetzt machen, wenn der Iran sagt, ne, wir du hast ja machen. Ich meine nur, Bindung dass das Weißt du, ja, ich meine nur, ich
1: fand es gerade so krass, der hat ein paar Boote gefilmt und dann wurde er verhaftet. Ja. Aber ich glaube, selbst das ja, ja, kann dir ja. auch in Griechenland passieren oder auch, keine Ahnung, wo in, in anderen wenn's, Ländern in Europa. Wenn blöd läuft. Also Türkei mit
0: Sicherheit kann dir das passieren. Äh, da war sehr viel Militär und ich bin mir sicher, die mögen es nicht, wenn man, wenn man die filmt. Genau. Ähm, ja, es ist, ist ein bisschen so eine Sache. Also wenn ich irgendwo Militär sehe oder was, ich schalte meine Kamera aus. Ich schaue, dass ich keine Aufnahmen davon drauf habe, weil es einfach echt zu heiß ist. Es kann doch sein, dass alles gut läuft und dann später irgendwann kriegen sie dein Zeug, sagen wir, ich muss jetzt wieder durch den Iran durch. Jetzt sagen wir mal, sehen die meine Clips von davor, sagen wir mal, die, die nehme ich fest unter Spionageverdacht, sehen meine Clips durch und finden dann von davor irgendwas Verdächtiges, das wäre auch nicht so gut. Genau. Okay. Ähm, ja. Also ich bin da, bin da recht vorsichtig mittlerweile, ich decke das nicht drauf an. Ja,
1: ja ne, kann ich verstehen. Also ich glaube, das würde jeder unterschreiben, dass er nicht hier ins Gefängnis im Iran möchte, wie auch ja, wahrscheinlich ja. in anderen Ländern, aber ja, 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 ja. ja krasse. <lacht> spannend, spannend, was du zu erzählen hast, auf jeden Fall. ja, Und, ähm, ja da kommt ja noch einiges hinzu. Das heißt, du planst ja, oder wie viel? Du hast jetzt, warte mal, um das nochmal, mal, bist jetzt vier Jahre unterwegs? Oder noch nicht fast ganz? Vier, fast vier, fast vier Jahre?
0: Jahre, ja. Also im August, äh, 24. Ja. August werden es äh, vier Jahre.
1: Genau. Okay. Wie viele Länder hast du, weißt du das gerade?
0: Ich glaube 16. Könnten 16 17 sein sind, oder, oder so, 16, 17 Länder irgendwie sowas. Genau.
1: Okay, und wie viele Kilometer waren es ungefähr auf dem Motorrad?
0: Ich habe jetzt insgesamt habe ich jetzt seit Beginn dieser Reise hatte ich 60.000 ungefähr. Nee, ja doch. Ja, ungefähr 60.000, ja. Aber das sind halt die, die Trips dann zum, zum Einkaufen und alles schon mitgerechnet. Ich denke jetzt mal, wenn mhm. du den direkten Weg fahren willst, ohne irgendwelche Umwege und Abstecher, sagen also wir mal, die Runde, die ich gemacht habe mit der Südindien-Runde, wahrscheinlich sind es nur irgendwie. 20.000 oder so, keine Ahnung, genau weiß ich nicht, ja. aber äh, ja, viel auf alle Fälle noch das ganze Commuting, hin und her fahren, genau.
1: Ja klar, ja. Und äh, zurück soll es ja dann nächstes Jahr gehen, hast du gesagt, und dann äh. soll es mal Richtung Südamerika gehen. Und, äh, Südamerika ist, glaube ich,
0: ich glaube Südamerika ist für später geplant, ja. Jetzt erstmal die Runde zu machen, über Russland möchte ich zurückkommen. Ich habe auch vor Russisch, äh, Russisch zu lernen. Ich habe das damals in der Schule gehabt und habe dann auch nochmal so einen Kurs gemacht in Rosenheim und äh, hätte jetzt eigentlich gut Lust, da drei Monate oder was in Russland zu sein, weil ich denke, dass ich danach äh, Russisch kann, wenn ich drei Monate da bin. Genau. Und dann okay. da wieder zurück nach Deutschland und dann Südamerika, glaube ich, wird der nächste Trip. <lacht> nächste Reise. Immer on Tour. Schauen wir mal, vielleicht bleibe ich, bleib ich eine Weile, vielleicht bin ich dann gleich wieder los, ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Aber ja, hoffentlich noch lange mit ja, ist, jetzt, ist jetzt vier, die können ja so bis zu 20 Jahre alt werden, ich, ich hoffe, dass ich so lange habe. Ja.
1: Ja, ja. Das hoffen wir auch. Da wünschen wir euch natürlich noch eine schöne gemeinsame Zeit. Ähm, erstmal in Indien. Vor allem kommt gut und gesund durch die Zeit. Gerade in Indien, wo es ja leider gerade noch ein bisschen wilder ist, was Corona angeht, als es jetzt zum Beispiel hier gerade ja, in Deutschland ja. oder in, in Westeuropa der Fall ist. Ähm, aber wie wir das jetzt gerade gehört haben, bis zu der Fall sehr sehr sicher ähm, gerade in dem kleinen Dorf und dann äh, ja. drücken wir dir die Daumen, dass du dann das bald irgendwann auch wieder die Grenzen öffnen und äh, du deine Tour fortsetzen kannst und ja, äh, und. ja ich würde sagen spätestens wenn du in Südamerika sein solltest. Lass uns nochmal in Kontakt treten und dann äh, <lacht> würden wir uns freuen, wenn du uns von dort mal berichtest, wie, wie es da so ist. Äh, ja, weil das waren mega spannende Einblicke. Wir haben, ich had, also wir haben wirklich ja fast nur Fragen gestellt, aber weil es einfach so super spannend ist, äh, was, was, was du da einfach jetzt gerade schon erlebt hast in den letzten Jahren und das war ja auch nur ein Bruchteil, äh, deswegen ja. werde ich mir auf jeden Fall mal das, das Buch gönnen. Ähm, und und Freue mich dann, da noch weitere Einblicke zu bekommen. Und an dieser Stelle danke, dass du heute unser Gast warst. Danke für das Und, Interview. Ähm, Freut mich. Gerne, gerne. Ja, Und, ähm, Herr Martin, dann haben wir noch eine abschließende Frage. Und zwar ähm, sammeln wir immer Tipps aus der Heimatstadt, aus der jeweiligen Heimatstadt der Leute, auch wenn du jetzt irgendwo seit vielen Jahren nicht mehr in Rosenheim unterwegs bist, sondern äh, die weite Welt entdeckst. Äh, Vielleicht die Frage an sich, wenn wir Daniel und echt eine Tour durch Deutschland machen äh, und wir in Rosenheim Stopp machen, was äh, dürfen wir dann da sehen, uns angucken, äh, wo sollen wir was essen, was, was sollen
0: wir machen? Hast du einen Tipp aus deiner Heimatstadt? Mit den den uh, Döner, wie, wie davor schon erwähnt, <lacht> sehr empfehlenswert. <lacht> ähm, Finde ich gut. Äh, ansonsten das Herbstfest ist, Herbstfest ist super, ist das äh, zweitgrößte nach München. Ähm, und äh, Christkindl mag ist auch super. Ähm, eigentlich in allen bayerischen Städten das ist es super. Und ansonsten äh, finde ich an Rosenheim eigentlich spannender die umliegenden, äh, umliegenden Landschaften, die Alpen ringsherum und die Landschaft ringsherum und äh, da kann man da viel machen, wandern und äh, Motorrad fahren, Sehen fahren, irgendwann Seen fahren. Oder, oder, also von Rosenheim kann man eigentlich vieles schön erreichen. Das ist eine wunderschöne Gegend, Genau. Ja.
1: Okay, ja. <lacht> Was äh, sagt man denn eigentlich, äh, also ich meine, du wirst jetzt, du hast gesagt, alle paar Kilometer sprechen sie eine andere Sprache in Indien, aber ja. gibt es ja irgendwie auch so einen Gruß, ein Schuss? wie, wie heißt so? ich habe keine Ahnung.
0: Äh, meistens reden sie dann tatsächlich Englisch, also meistens ist dann einfach nur bei, oder wenn es dann halt danach okay. ist, dann sagt man halt Gute Nacht, äh, Shubratri ist Gute Nacht in Hindi. Das ist so eine ganz übliche Sache, dass man Schuppertree, Schuppertree, okay, Cello bei Cello bei Das ist so nach dem Motto einfach Genau, so Cello, sowas wie Davai, Yalla, Cello, so Los, los, und dann los, bei Okay. tschüss, genau okay.
1: Ja dann, Cello, Cello
0: also, ich Cello, Cello, Cello. <lacht> 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 Ja, gut, also
1: auf jeden Fall Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, ja, bleibt gesund und äh, viel Spaß noch und schöne Grüße an Mogli.
0: Ebenso, Grüße richtig aus, euch auch alles Beste, Gesundheit und viel Erfolg mit der Podcast und ich höre mir das auf alle Fälle noch ein paar andere Episoden von euch an und schau, wenn ihr dann noch so dabei gehabt habt.
1: Gerne und für alle, die uns regelmäßig hören, ihr könnt uns natürlich auch bewerten, das heißt, wir haben die Möglichkeit, an, ob jetzt bei Spotify oder woanders, ähm, natürlich freuen wir uns über jede Bewertung, die da einflattert ähm, und von daher vielen vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür. Das war's, Daniel, wa? Das war's. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, gute Nacht nach Indien. Ja. Schön, Patrick. <lacht>
0: gute <Good> Nacht. <lacht> Servus.
2: Barfuß oder Badelatschen. Der Urlaubsguru
1: Reisepodcast.